2: dass ihr wieder mit dabei seid und wir hoffen, ihr seid erholt. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Willkommen bei Modern Talking Einfach Anders, dem offiziellen Podcast von und mit Thomas Anders. Und Thomas ist erholt, wobei der August ja ganz viele Termine für ihn vorgesehen hatte. Also er hat wirklich viel machen müssen. Es gab nur wenige Tage auf Ibiza, wo ein bisschen Ruhe war. Und jetzt ist er schon wieder dabei, dass euch einen genüsslichen Start in den Herbst, zu bescheren, denn du hast Besuch. Was ist los bei dir daheim?
1: Bei mir ist immer was los zu Hause, Andreas. Das Stimmt. weißt du ja. Und es war tatsächlich im August sehr ereignisreich, hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Ich liebe es ja auf der Bühne zu stehen. Und du hast es schon erwähnt, wir gehen jetzt genussvoll in den Spätsommer und in den Herbst. Und Heute haben wir den 1. September und am 4. September erscheint mein neues Kochbuch und ich bin total beseelt, total glücklich, happy, ähm, geflasht. Ich weiß gar nicht, wie viele Worte ich noch suchen muss, ähm, weil mein Verleger, der Ralf Frenzel, kam heute vorbei und hat mir das erste Exemplar überreicht. Und ich habe ihn jetzt an meiner Seite und sage Hallo, mein lieber Ralf, ich freue mich, dass du hier bist.
3: Ich bin sehr, sehr stolz dabei sein zu dürfen. Mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich natürlich auch emotional sehr berührt bin, weil äh, ich äh, ja besonders stolz
1: bin. Das ist unser zweites Kochbuch, ne?
3: Ja, und äh, ich bin so stolz, äh, das kann ich nur sagen, dass wir dieses zweite Buch äh, nochmal so gemacht haben, produziert haben und ich hoffe, das wird man dann auch sehen, wenn man es in der Hand hält, in einer Qualität, äh, ich glaube nicht nur die Ästhetik, die Fotografie und die Machart, wie liebevoll wir so ein Buch ähm, ja, entwickeln und praktisch auch verlegen, sondern vor allem macht mich das stolz, dass die Rezepte von dir, die Art und Weise des Kochens, was hier ist, nochmal ja, ein anderer Schritt ist da vorne. Weil das erste Buch war ja schon super. Da gibt es ja überhaupt nichts so zu sagen.
1: Das erste was, Buch war ich, ich so. Ja? Wie, wie lange das ist denn das jetzt Mann. her, das erste Buch? Wann gab es schon ein paar Jahre her jetzt, ne? 17. Das war 2017 ähm, kam das erste äh, Kochbuch. Und ja, vielleicht, vielleicht du Ralf. Also ich von meiner Seite natürlich, wir beide hängen sehr emotional da drin. Wo würdest du denn den Unterschied zum ersten Kochbuch sehen? Ja, jetzt mal als Verleger. Was ja, denn anderer Blick wäre?
3: Ein Blick ist ja was anderes. Geht, lass uns erstmal zurückkommen zu dem äh, kulinarischen Kompetenz und der Sinnlichkeit eines Thomas Anders. Ai, ai, ai. Oh, er jetzt. singen kann ist eine Sache dass er äh, gut aussieht und tolle Sachen macht und Geschmack hat und so. Das sieht man an der, seiner tollen Frau und äh, wenn man zu Hause wenn wie das alles gemacht ist. also Das ist ja fast schon äh, unglaublich, wie, 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 wie stilsicher der Thomas ist. Aber vor allem ist was anderes das Entscheidende. Er ist für mich jetzt mal ganz bewusst das Wort Amateur, Liebhaber für gutes Essen. Mhm. Und er hat ein Talent, das ich manchmal gar nicht so habe. Er kann in einer sprachlichen tollen Form die komplexe Rezeptur vereinfachen und einfach hintereinander bringen, dass die Nachvollziehbarkeit hervorragend gegeben ist, weil wir kochen ja die Rezepte auch immer nach von ihm. Und die haben immer etwas, was gute Laune macht. Es ist immer gute Stimmung bei denen. Es ist immer was Schönes, was die Leute sagen, A ah und O. Oh. Und das Tolle ist, das ist immer was raviniertes, aber nicht kompliziert. Es ist was Praktikables und äh, äh, trotzdem was Graniöses äh, drin. Und das ist einfach, was das uns Spaß macht, so in Buchen diese Rezepte von Thomas äh, zu bearbeiten und wirklich auch kennenzulernen. Und die Besonderheit ist wieder, dass es eine Weiterentwicklung in den nächsten Schritt ist von äh, Thomas. Weil ich glaube, äh, äh, das ist das zweite Buch. Ich hoffe, es wird nicht das letzte sein. Ich glaube, es ist der Beginn einer großen
1: kulinarischen Karriere. Ja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal 88 <lacht> bin, dann kommt dann dieses Kochbuch mit äh, weichgekochtem Gemüse und was zum Lutschen. Ja, ähm. Aber darf ich... <lacht> <lacht> Man
3: nennt jetzt die Schnabeltassen, der, der richtige... Ja, Smoothies rein, das ist eine andere Diskussion. Wenn aber ich hier mal
2: kurz einhaken darf, lieber Verleger, lieber, lieber Ralf Renzel, du hast ja schon mit unfassbar vielen Menschen äh, Büchern gemacht, mit vielen Prominenten, mit äh, vielen äh, großartigen Köchen. Ähm, du kennst dich ja auch aus, du warst ja damals hier mit dabei, als das deutsche, Kü das deutsche Küchenwunder äh, quasi geprägt wurde. Da warst du auch einer derjenigen, der da mit am Start war. Ähm, wie, wie ist denn das? Es machen so viele Promis, machen ja Kochbücher. Kann der Thomas denn auch wirklich kochen? Kann er das? Kriegt er das gut hin? Das kriegt das sehr gut hin. Das kriegt auch so gut hin wie, wie, wie wenige. Ich möchte jetzt dazu
3: eine Bemerkung machen. Du sprichst ja damals auf den Alfred Biolek hin, wo ich damals Ihnen geredet ja. hatte, die Fernsehsendung und das Kochbuch zu machen, ist etwas ganz Wichtiges. Wir sind ein Autorenverlag. Ein Autor ist jemand, der auch was inhaltlich dazu beitragt. Das heißt nicht, ich möchte die anderen Verlage nicht diskreditieren, aber man gibt auch die Möglichkeit, einen Namen zu geben, eine Sammlung aufzuziehen und dann irgendwie zu so sagen, man macht was Nettes und veröffentlicht das. Aber das hat nichts mit uns zu tun, weil wir machen Bücher. Ein Buch ist nochmal eine ganz inhaltliche Kompetenz. Und das ist auch der Unterschied, dass wir auch im Buchhandel so eine hohe Reputation, eine inhaltliche Kompetenz haben. Weil es gibt sogenannte Markenbücher, es gibt auch andere Dinge. Und das ist der Unterschied. Und da muss man dazu sagen, dass der Autor Thomas Anders sich etwas genommen hat, was auch wichtig ist. Er, die Liebe, die Zeit und die Gedanken. Und ich meine, das ist auch das einerseits das Tolle in seinem Beruf. Er lernt natürlich wahrscheinlich viele tolle Menschen kennen. Reist viel kommt viel rum, lässt sich inspirieren und das sammelt mhm. er und das bringt er mit wahrscheinlich hier nach Hause.
1: Genau, bringe ich mit nach Hause und versuche versuch's dann irgendwie zu machen. Und jetzt mal, jetzt gehen wir mal weg von, von, von den Rezepten, sondern äh, sagen wir mal so, es sind dieses Buch und das war auch beim ersten Kochbuch so, das bin eigentlich ich. Es sind Rezepte drin die jetzt ganz einfach sind, weil ich koche jetzt nicht jeden Abend bei uns. Das, ist, das wäre Blödsinn, das irgendwie vorzugaukeln. Aber es gibt manchmal so Kleinigkeiten. Ich habe eben gesehen, diese diese ähm, Blätterteig, ähm, so Blätterteig-Em-Hörnchen, die halt eben gefüllt sind. Das sind manchmal so leckere Sachen, die man ganz schnell irgendwie hinkriegt und und die sind dann einfach mit ein bisschen ähm, ähm, Schinkenwürfel äh, und sowas und, und ist dann so eine leichte Creme drin. Ähm, oder ich sehe gerade so, so ein gebratener Kartoffelsalat, ist auch mal was ganz anderes. Also ähm, ich kann garantieren, wer wirklich nur einen, eine Gabel von einem Messer unterscheiden kann, der kann auch diese Rezepte nachkochen. Das ist so, es ist einfach, ich bin Amateurkoch, ich liebe es zu kochen und es ist wirklich einfach zu kochen. Nochmal, das ist
3: nicht die Frage von Einfacheren, sondern äh, logisch und einfach äh, aus dem Leben. Schau mal, äh, diese, diese, diese inhaltliche Form dieser Rezepte, ob, egal wie er zu den äh, Produkten kommt, regional, äh, ob er sagt, er, er kocht ja weniger vielleicht Fleisch als früher, ist mehr äh, vegetarisch oder, oder, aber der Praktatismus, der sagt, Mensch, es gibt tolle Tiefkühlprodukte, die ich Justin in time nutze. Ja. Und das ist einfach aus dem Leben, weil das, was alle anderen vielleicht aufbauen wollen, ist eine ideelle Welt, die ja gar nicht leistbar ist. Und ich glaube, das ist der große Druck, ja. denn jemand, der ein Kochbuch für sich kauft, wahrscheinlich für Freunde oder für seine Familie was kochen muss, wie kriege ich heute Abend was Leckeres auf den Tisch? Und da ist Druck so hoch und die Fallhöhe so hoch. Und das ist das Thema, was Thomas so Wunderbar macht. Er nimmt diese Falle heute mit, weil durch die Sprache, die Rezeptur, die Anleitung, jetzt bin ich wieder auf den rezept team äh, macht es den Menschen leicht, einfach wunderbar gut zu essen und gute Gerichte zu haben. Und das ist
1: wunderbar. Also es gibt eine, es gibt ja. eine, Andreas, es gibt eine, ähm, und, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt wirklich eine Geschichte, da hatte ich ein Rezept und dann habe ich natürlich, ich. Hab das beim letzten Kochbuch schon gesagt. Ich bin ja jemand, der der macht das so zusammen. Ich habe aber jetzt nicht die Mengeneinheiten und, und sowas. Das muss einfach beim Verlag entwickelt werden. Da brauche ich ganz klar die Hilfe. Aber es gibt ein Rezept, da war ich total unsicher ähm, und, und dachte, das geht eigentlich überhaupt nicht. Weil ich habe dann halt eben äh, mit dem Herrn Meierhans, der das äh, auch mitentwickelt hat, habe also, ich gesagt, ich habe da bei diesem Gericht Darf ich das überhaupt sagen? Ich war wirklich total verunsichert. Ich mache da immer einen Spritzer Maggi rein. Mhm. Und es ist ja eigentlich so ein No-Go. Dann kommen ja die Gourmets und rümpfen die Nase. Und dann sagte man mir, natürlich, das ist einfach in der heutigen Küche angekommen. Es gibt einem Gericht einen gewissen Geschmack. Das heißt jetzt nicht, dass ich bei jedem Gericht einen Maggi reinmache, weil das wäre dann ein bisschen zu eintönig. Aber, und das ist das, was der Ralf sagt, man darf solche Produkte doch mal verwenden. Ich ich darf mal einen, einen gekauften guten Fond, ich darf ein äh, Gefrier äh, äh, Sachen nehmen, ich, ich kann nicht immer alles frisch und da spricht er mir aus der Seele, dass alles so sagen, ja, bei mir kommt alles so ganz frisch und am besten ist die Kartoffel noch abgestreichelt und äh, man wird sich vorher noch entschuldigt, dass ich jetzt essen muss und sowas, das ist doch alles Blödsinn. Es, es geht einfach um den Genuss am Essen was Tolles zu machen und was ganz wichtig ist, ein Kochbuch hat immer etwas mit Menschen zu tun, man kocht für Menschen, man unterhält sich mit Menschen und über Essen zu sprechen ist einfach auch was Wunderschönes.
2: Das finde ich natürlich immer wieder wichtig, weil es gibt ja so viele Kochbücher, die du dir dann kaufst und hast sie dann daheim und willst dann anfangen zu kochen. Und jetzt ist erstmal das Groß, die große Hürde, woher kriege ich die Zutaten, weil das Zeug kriegst du ja gar nicht offiziell irgendwo zu kaufen, das ist ja ganz schwierig und dann ist es oftmals, Gar nicht machbar. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie manche Köche, was die sich da vorstellen, aber ich bin schon so oft gescheitert in, an so Kochbüchern, wo es dann am Ende diese Rezepte gar nicht umsetzbar waren.
0: Also, wie ist denn das, lieber Herr
2: Verleger? Stehst du da dahinter und weißt auch ganz genau, dass diese Rezepte alle umsetzbar sind von Thomas? Ja, natürlich, sonst würden wir es gar nicht machen. Der Grund, warum wir zum Beispiel mit unserem Küchenteam dem, äh, dem
3: äh, Thomas einen Spiegel gegen setzen, ist ja nur, dass wir ihm nochmal an der einen Stelle äh, eine Art von äh, Sicherheit geben. Wir kochen die Rezepte ja alle nach. Wir gucken, dass die Messeinheiten stimmen, weil das sind ja so Dinge, äh, die wichtig sind, weil wir natürlich uns von den Kochrezepten inspirieren lassen. Das Buch inspiriert dich ja. Und das ist natürlich, die un äh, die, die, das, was manchmal das Problem ist bei unseren Backbüchern, die auch sehr, sehr erfolgreich sind und wahrscheinlich auch die Besten im Markt sind, weil sie einfach 100% funktionieren. Weil Backrezepte musst du
1: genau nachkochen. Das ist viel komplizierter zu backen, als zu kochen. Ja, genau. Weil wenn du da nämlich zu viel Zucker oder zu wenig Zucker, dann beim Backen muss es sitzen. Dann ist das eine andere Welt.
3: Ja. Beim bei den äh, Kochbüchern ist es halt ein bisschen einfacher, weil die meisten schauen sich die Zutaten an und lesen das Rezept und dann machen sie Freistil. Da kriegen die es irgendwie hin. Würden die aber mal genau, wie, du, wie, wie ihr das erwähnt habt, mal nachkochen, dann würdet ihr mal feststellen, und behaupte ich, es ist heute noch genauso wie vor 30 Jahren, dass 80 Prozent aller anderen Kochbücher fehlhaft sind. Das möchte ich gerne in die Tiefe hm. gehen, weil ich möchte über die Leute nicht schlecht reden, aber ich möchte eins sagen, wir sind da wirklich äh, anders da gepolt und anders da drauf, weil wir wollen eine inhaltliche Leistung haben. Und es ist natürlich noch mal so, dass auch die Zutaten, die teilweise äh, den äh, Kunden zugemutet wird oder den kaufenden äh, Käufern äh, natürlich äh, auch nicht mehr zu gewährleisten ist, weil wir sind nicht in London, oder ist in Paris auf dem Markt oder der in, in München, wo du alles findest, weil äh, Menschen haben hier eine ganz andere Möglichkeit, obwohl der Supermarkt und der Hand äh, mittlerweile sich sehr gut aufgerüstet hat. Aber es ist doch frustrierend, wenn ich möchte jetzt nicht die Bücher aus England oder andere äh, erfolgreiche Bücher äh, da zit, äh, einzeln äh, äh, zitieren, was da passiert. Aber das ist ein Klischee, was bedient wird. Und das ist toll. Das finde ich auch voll im Grunde, das kann man machen. Aber wenn wir über eine Form der inhaltlichen Handwerk äh, reden, dann müssen wir auch ganz klar sagen, es gibt dann, äh, ich weiß nicht, was die anderen tun, wir machen Kochbücher.
1: Und das ist wirklich, das ist einmal Trittori der Verlag. Und bei meinen Kochbüchern ist es so, also wir, wir hatten, ich hatte ja mit, mit, mit Claudia vor ähm, ein paar Monaten hatten wir dieses den Podcast mit ähm, der Caroline Weil und ihrem Mann dem Philipp und ähm, die haben jetzt ja sie kochen heute noch aus meinem ersten Kochbuch, weil es so simpel und weil es so schmackhaft ist und es macht immer wieder Freude und ich gehe jetzt mal um so ein bisschen wir reden jetzt ganz viel über das Essen aber ich glaube wir gehen mal so auf ein Rezept wo ich auch total wo ich mich gar nicht dran getraut habe, weil es klingt schon, es klingt schon so ähm, ähm, abartig ähm, in einer gewissen Weise. Es geht um einen gebratenen Salat. Das heißt, also wer, welcher normale Mensch denkt
0: an im Grunde gebratenen Salat? Wie kann man denn Salat braten? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: is the pineapple mango flavor my fave. You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Ja, das ist also ähm, etwas, was überhaupt nicht ähm, funktioniert. Doch, es funktioniert. Und zwar, es sind gebratene Salatherzen. Also man nimmt diesen romaner salat der etwas fester ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, da gibt es mir recht, äh, Ralf, einen Fettsalat zu braten. Dann hat man, dann hat man ganz schnell äh, eine Soße. Ähm, das geht gar nicht. Aber, und jetzt kommt der Trick, man... man man hälftet die Salatherzen und bestreut sie mit Pfeffer, Salz und Zucker und brät sie ganz leicht in einem Sonnenblumenöl an, dann entstehen Röstaromen und natürlich zerprägt man den Salat nicht, das ist eine Sache von ich würde sagen, Sekunden. Sek ja, das sind vielleicht 30 Sekunden. Und, und dann hat kommt darüber ein Chili-Limetten-Dressing. Und das ist ein wunderbares Gericht, das man nur so als Vorspeise essen kann. Oder man geht hin und wandelt es ab und sagt, okay, ich mache mir dazu irgendwie vielleicht einen kleinen Fisch. oder Und dann habe ich da sogar ein wunderbares Mittagsgericht. Und dieses Kochbuch lebt auch von diesen unglaublichen Möglichkeiten. Ich darf das mal so sagen. Das ist so. Und nochmal zu
3: kommen zu dem äh, Koch äh, Thomas Anders. Äh, ich, ich, ich möchte ihn jetzt als Koch äh, oder jemand, der äh, ich sage jetzt Menschen hervorragend versteht, was sie gerne essen. Das ist halt ein äh, anderes Buch. Ein andere, das ist eine andere Liga. Und ich würde immer überhaupt nehmen, mit diesem Kochbuch gehe ich auch in jeden Wettbewerb, äh, in, in, in ein Blindtesting von mehreren hundert äh, äh, Gästen hin, wo wir sagen, wir würden abends verschiedene Gerichte äh, servieren, wo man äh, auch sich äh, anderen großen Köchen da würde ich behaupten, wenn wir das eine oder andere äh, reproduzieren, das hört sich jetzt so technisch an, aber eben, man muss natürlich auch schauen, wenn man vielleicht 30 Leute kocht, ist das eine, Ga eine ganz andere <lacht> Nummer. Absolut. Würden wir aber im Geschmackstest und in der Darstellung nicht den letzten Platz machen. und Das, ist, das meine ich 100 Prozent. Und das ist schon eine riesen, riesen Leistung. Und das macht mir an äh, Thomas äh, so wahnsinnig Spaß. weil er nimmt das Thema ernst. und Das ist einfach auch für mich auch ein weil das ist die Wertschätzung uns gegenüber. Und das ist eine tolle Sache, weil in jeder Form, in der Abstimmung, was wir gemacht haben, gab es einen wunderbaren Dialog, Austausch, weil wir müssen ja immer auch das übersetzen, was er uns gibt, ob wir es auch richtig verstanden haben. Und super.
2: Ja, ich fände es ja jetzt auch schade, äh, also das, nee, das wäre ja auch nicht Thomas, dass er seinen Fans jetzt irgendwas davor setzt, einfach so, sondern es äh, kommt ja vom Herzen, es kommt ja, kommt ja von ihm und es ist ja auch seine Leidenschaft und ich habe das ja auch schon erleben dürfen äh, zu Hause bei der Familie Anders, da wird also immer mal gern gekocht, da zieht er dann sein Schürzchen an und los geht's. ne Gerade an Weihnachten, Currysuppe und so, ne haben wir ja schon gemacht ja, zusammen. Die dazu. <lacht>
1: und, aber, aber eines, Andreas, eines muss ich sagen, es ist tatsächlich, das ist eine Novität in diesem Buch. Es gibt auch tatsächlich Gerichte mit Käse. Ja. <lacht> ah, Nein, was ist denn da passiert? Ja, was ist denn da passiert? Also sagen wir mal so, das, es sind zum Teil Gerichte, da kann man den Käse auch weglassen und man weiß ja, dass ich ähm, kein Käse esse, aber und da sieht man, der Mensch verändert sich geschmacklich. Und, und zwar ähm, ich habe so ein bisschen die Leidenschaft, und es ist auch so ein Rezept drin, die Leidenschaft entdeckt für Risotto. Und man weiß, wenn man sich im Kochen auskennt, in, zum Risotto, in Risotto gehört Parmesan. Ja. Ja, und ich mag überhaupt keinen Parmesan. Aber, nun kommt der Clou, durch äh, Risotto, es muss sämig werden, das heißt also cremig auch, ähm, die Konsistenz mit den Reiskörnern, mit, den besonderen mit dem besonderen Risotto-Reis. Und nun passiert Folgendes, dass man, das ist mir nämlich aufgefallen, den eigentlichen Parmesangeschmack nicht mehr rausschmeckt, weil der Parmesan verändert zum einen seine Konsistenz, aber auch den Geschmack durch Erwärmen. Und nun kommt plötzlich dieses Umami, ja, also dieses, dieses, dieses nicht richtig greifbare, dieses, dieses würzige. Der Parmesan macht dieses Risotto im Grunde Würzig. Und ich stehe nun auf Würze. Ich äh, liebe es. Und so kam ich dahin und sagte, okay, so schlecht kann es doch nicht sein. Und, und da haben wir so wirklich Änderungen im Kochbuch zum ersten, wo ich sage, ja. Es ist tatsächlich auch was mit Käse drin. Okay, so, du hast geschafft, du hast geschafft. Mir Punkt, läuft was das
2: Wasser im Mund zusammen. Du hast geschafft. Ich denke mich, gerade so ein schönes Risotto mit dem schlotzigen. Ach ja, da habe ich jetzt schon. Lust aber das drauf. ist doch
3: genau das, was Thomas jetzt gerade, was <lacht> jeder authentisch gehört hat. Das ist wunderbar. Er kümmert sich um das wunderbare Wort Geschmack. Es muss einfach schmecken. Es muss. Sch gut ist, schon gesagt, sehr gut schmecken. Es muss was hermachen. Und das ist auch das, was ich so toll finde. Und wenn die, jemand als Autor sich über die Gedan also Gedanken macht mit uns, aus, dann, sag mal wie ist denn das eigentlich normalerweise an anderen Stellen? Nehmen wir das Beispiel mit Maggi oder, oder, oder. Dann kann ich nur sagen, Leute, äh, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. Äh, man muss halt wissen, Glutamat ist 100 äh, eine Sache, die äh, heute viel verpönt wird. Ich kenne viele Leute, in der drei Sterne kochen, die auch damit Steinpilzpulver, aber wenn das wunderbar ist 100% wieder Glutamat. Also, ja. Oder was ist denn das alles? Also, aber es geht in um Thomas vor allem um Geschmack. Und das ist einfach, was mir, ja, was alles wieder auch so Spaß macht. Und ich muss nochmal wie diese differenzieren zwischen Autor und anderen ist, ist, Du glaubst gar nicht äh, an dieser Stelle, wie viele Prominenten zu uns kommen, die sagen: Ja, pass mal auf, wir hätten ganz gerne unseren guten Namen zur Verfügung gestellt. Ich habe eine Idee, ich habe eine Leidenschaft für XY und sonst was. Ich würde auch gerne ein Kochbuch machen, habe auch zwei, drei Ideen, die ich einstellen würde. Und dann sage ich ganz einfach: Leute, das ist zu wenig. Mhm. Das ist. So wenig, das tut mir leid. Und, da, und ich, die Liste, die ich da äh, wahrscheinlich vor den Kopf gestoßen habe, die ist relativ groß. Das, das ärgert mich dann teilweise, weil man immer sagt, Ralf, warum kommst du aus einer Ecke nicht raus? Oder dasselbe ist, ich habe äh, drei Sterneköche auch schon gehabt, die mit mir Bücher machen. Ich sage mir, sag mir nicht böse, aber die Rezepte, die du hast, und das ist wirklich hart, was ich da sage, sind Kopien anderer großen Köche. Dann wirst du wirklich sagen, du hast sie inspiriert. Und ich, da ich aus dieser Kochecke ja komme, und nicht aus dem Buchverlag, der über die deutsche Sprache was dann habe ich natürlich einen unglaublichen Zugang zu dieser kulinarischen Komponenten und da ist mir sagen so mal was ist denn der Dasein unseres Verlages ich muss ja überlegen was was können wir gut ja, Inhalt Inhalt ist für mich eine ganz wichtige Aussage immer gewesen weil das muss die Differenzierung sein
1: also da muss man jetzt muss ich auch eine Lanze für für Tritore sprechen also man kann ja gerne auf die Seite gehen Tretori vom Buchverlag es ist wirklich ein Genuss Verlag. Es ist einmal, Tretori versteht es, jetzt widerspricht mir nicht, oder äh, dann fühle ich auch mal Ralf. ähm <lacht> Tretori hat eine wunderbare Bildsprache in allen Büchern. Es ist unglaublich, wird ganz, ganz viel Wert darauf gelegt. Und man ich, wenn ich halt eben so online durch den durch den die Bücher gehe, ich, ich der Ralf guckt gerade bei mir hier auf meine Kochbuchwand und sowas, ich könnte ich könnte jedes Buch eigentlich von von Tretori. Ähm, ja, hier sind, sind einige äh, sind da rum. Was das heißt so.
2: einige sind also beantworte? Ja, also Thomas kannst du alle empfehlen. Aber ich würde mal ganz gerne jetzt, wenn wir schon mal den Verleger da haben, einer, der weiß, was so der Geist der Zeit ist, dann würde ich mal gerne wissen von dir, Ralf. Was hat sich denn verändert am, an Kochbüchern, wenn man jetzt mal so die letzten 20 Jahre nimmt? Was macht denn das Kochbuch heutzutage aus? Was macht man anders als das, was man früher noch gemacht hat? Es gibt immer mehr ähm, Informationen
3: äh, weltweit. Der Austausch äh, von äh, Ideen, äh, Kochkunst, Inspiration hat dermaßen zugenommen, der äh, wahnsinnigste, das heißt auch durch die unglaublichen Mengen an, das auch wirklich inspiriert ist. Wir wissen ja, dass viele äh, äh, Menschen aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind. Es gibt die verschiedensten Restaurants, es gibt die verschiedensten Formen. Wer hätte denn äh, vor 20 Jahren äh, geglaubt, dass. Peru, einer der weltweit führenden Küchen der Welt hat, oder wer wüsste, dass so mhm. Tel Aviv ein Mecker im, 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 im Mittelmeer ja. ist, wo man sich inspirieren lässt. Das heißt, es gibt immer äh, Stimmungsendungen, das ist wahrscheinlich in der Musik ähnlich, ja. Aber am Ende kommt es immer wieder zurück, es kommt immer wieder um den Geschmack und es gibt etwas, das heißt, handwerkliches Können. Auch das kommt heute wieder mehr, weil den meisten das handwerkliche Können kommt. Also sie wissen nicht, warum sie was tun. Und bei den Kochbüchern ist es genauso, dass man heute sagen kann, dass die Rezeptflut ist dermaßen groß. Aber am Ende braucht man Anker. Und diese Anker sind meistens immer dasselbe, schmecken lecker, sind ohne viel Aufwand zu, herzustellen und haben einfach eine gute <lacht> Inspiration, einen guten Geschmack. Und das herauszuarbeiten, für sich. Und da auch die Sicherheit zu geben, das ist ja wahrscheinlich die große Gabe, die Thomas hat, weil er ist ja unglaublich unglaublich äh, also authentisch ist, der ist echt, der ist real, das ist ja wirklich wahr. Und wenn ich das nicht erlebt hätte, ich würde es nicht glauben. Also das ist das, was mir so Spaß macht. Und darum ist es auch für mich äh, absolut von meinen Autoren äh, wirklich mein Lieblingsautor. Weil <lacht> Thema, äh, bei uns alle. nee, das ist kein äh, Thema, äh, einfach in dem Gesamten einfach so eine unglaublich äh, liebenswürdige Form hat. Und alle äh, bei uns, wenn es um Thomas Anders geht, geht die Tür auf, alle freuen sich, sind motiviert, machen Riesenfreude. Und es macht einfach wahnsinnig wahnsinnig Spaß. Ja,
2: gut, das ist bei uns auch zu Hause. Wenn, wenn heißt Thomas anders ruft an, machen die Kinder erstmal einen Hofknicks. Ja, meine Frau äh, droht, droht <lacht> aus. Das ist, so ist völlig normal. Klar, also wie ist denn in diesem Buch, das interessiert mich noch, gibt's denn auf auf der Rückseite oder so, da gibt's doch immer so ein Klosar oder so irgendwas. Findet man dann auch so so Stichwörter oder so? Du bist jetzt wieder natürlich derjenige, der
3: uns natürlich äh, durcheinander bringt. Aber erstmal, erst was wir ganz wichtig haben an der Stelle, ja, ist erstmal, dass es das ein Buchband hat, äh, was sehr schön ist. hat eine tolle Veredelung. Natürlich gibt es ein Rezeptverzeichnis, äh, aber ein Glossar braucht. Thomas anders fast gar nicht, weil alles, was er erklärt, ist so selbstverständlich erklären, dass man nicht die Fremdwörter von anderen in der Form eines Übersetzungsbüros braucht. <lacht>
2: Gut, das so, ist doch ist auch easy. Ja, es also, ist easy. Ähm, schreibst du da bitte rein für meinen Freund Andreas Kunze von Herzen, such dir ein Rezept aus, was ich dann für dich koche. Dein Thomas. Kannst du mir das reinschreiben, das Kochbuch?
1: Ja, ich hätte aber gerne von dir ein Menü. Mit einem Rezept bin ich nicht zufrieden.
2: <lacht> Ich soll ein Menü aus deinem Kochbuch dir kochen.
1: Ja, das ist, ist wunderbar. Und was, was das Kochbuch auch auszeichnet, auch das, was das erste Kochbuch äh, ausgemacht hat, es gibt immer fast bei allen Rezepten einen Tipp. Irgendwie, wo ich sage, da muss man drauf achten oder das würde ich ein bisschen verändern. Man hat dann plötzlich ein anderes Gericht. Ähm, das ist wirklich so ein, so, ein, so ein Leitfaden, der halt eben durch das ganze Buch geht und der das... Dann auch veranschaulicht. Gibt es noch so ein ich, Lieblingsgericht ich,
2: von dir, so ein Lieblingsgericht aus dem Buch, was so dir besonders wichtig ist, was du mal so als Beispiel,
1: na, noch so als na, Appetizer na, na, na. uns nennen kannst. Ja, ja. Die, die, und, ähm, ähm, rote Bete-Spaghetti in einer Zitronensauce mit Garnelen. Wow. Das ist die Sensation, alleine vom, vom, vom Blick. Und zwar, es. Und, und das meine ich damit. Das sind so Tricks, äh, jeder. Impresst ja gerne Gäste. ja, mhm. Und sagt sich, oh, ich habe da eingeladen, weil ich will mal was Besonderes machen. Aber oft ist das Besondere auch kompliziert. Und das ist bei diesem Buch nicht. Und zwar, es sind einfach Spaghetti, die werden einfach in Wasser, aber mit einem Liter rote Betesaft gekocht. Und diese Spaghetti werden gern rot. Und da kommt einfach eine Zitronensoße dazu, eine Zitronensahnesoße. Und das Ganze ist dann mit Garnelen gemacht. Ich kann es auch mit Lachs machen. Das sind nämlich diese Tipps. Also wenn ich keine Garnelen mag, dann nehme ich mir einfach Lachs dazu. Und aber diese, die, also das sieht schon sowas vom von super aus, wenn wenn man das im Grunde äh, in, im, im, im Teller hat und rote Spaghetti, wir kennen alle schwarze Spaghetti, ähm, wir, wir kennen die normalen halt eben äh, Spaghetti, aber so in rot hat man in der Form noch nicht gesehen. Das ich gut, und tatsächlich, Da schreibe ja. ich ja noch immer irgendwie einen Tipp dazu und was das Buch auch hat, es gibt einige Rezepte, da ist ein QR-Code oder QR-Code, wie man so schön sagt, den kann man aufrufen und dann sieht man mich, wie ich dieses Gericht auch koche. Das Ach. ist auch neu in diesem Buch. Da sind wir in der neuen Generation. Ja, cool. Also super. Also ab Montag gibt es
2: das offizielle Buch, das neue Buch von Thomas Anders und es das heißt wie?
1: Thomas Anders, meine Lieblingsrezepte. Hashtag schmeckt anders. Cool. Ja,
2: cool. Rezept
1: Und ich freue mich jetzt mal auf das Menü mit dir. Ne?
2: Ja, erstmal brauche ich ja das Buch. Erstmal brauche ich ja diese Mega-Widmung. Ne? Das müssen schon mindestens ja. drei, vier Sätze sein. Und dann gibt es auch drei, vier Gänge aus deinem Buch, was ich koche, um Himmels Willen. Da bin ich ja mal gespannt. Also, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, ja vielleicht habt ihr das Kochbuch bis äh, zu unserer nächsten Podcast-Episode ja schon auch mal durchgekocht oder mal das eine oder andere Rezept ausprobiert, dann könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben an podcast at thomas-anders.de auch sonstige Fragen sind wie immer willkommen, schickt ihr uns dann einfach und unter allen Fragen, die wir veröffentlichen, gibt es ja auch wie immer die offizielle Thomas Anders Modern Talking Podcast Tasse. Ansonsten sagen wir vielen Dank, dass der liebe Ralf Renzel, dein Verleger da war und dich mit dem Buch auch direkt hier quasi beglückt hat und du wirst wahrscheinlich noch einige Widmungen heute schreiben müssen,
1: damit die dann auch in den Verkauf gehen können. Ja, natürlich. Also da freue ich mich ja drauf. Es gibt doch einige Sendungen. Also ähm, es ist momentan, wenn jetzt nicht irgendwie der der Papst im Kettenhemdbox oder sowas, bin ich jetzt am 8. Ähm, morgens, am 8. September, beim Sat 1 Frühstücksfernsehen und werde auch das Buch vorstellen. Es kommen noch andere ähm, Fernsehgeschichten. Also ähm, das Buch wird mich auch durch den Herbst begleiten. Es ist ein wunderschönes. Buch, Weihnachtsgeschenke und Geschenken. und sowas sich selbst schenken und ich bin beseelt und stolz und sage an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an Ralf Frenzel, dass er mir das ermöglicht hat und wünsche allen, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen, das Buch kaufen möchten, ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen und danke, dass du da warst, Ralf. Dankeschön. Und danke, dass du auch wieder dabei warst, Andreas.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte, wie immer. Euer Ehren. Oh, das ist wunderbar. Nein, danke, ganz toll. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das ist doch die Hauptsache und ihr fühlt euch hoffentlich auch wohl und wir sind glücklich, wenn wir dann das nächste Mal, ihr wisst, wir haben ja jetzt gesagt, ne, aufgrund dieser ganzen Termine jetzt auch, es gibt ja jetzt auch so Signierstunden, die Thomas dann demnächst hat zu seinen zusätzlichen Auftritten. Deshalb gibt es die Podcast-Episode alle 14 Tage. Also nicht wundern, wenn ihr nächste Woche nichts Seht, ne? Also alle vier Ihr könnt Tage. euch ja den heutigen Podcast nächste Woche nochmal anmelden. <lacht> ja, oder eine der vielen äh, bisherigen Folgen. Ne? Da hat sich ja schon einiges äh, gefunden, ne? unter anderem viele Sachen zur Nora-Kette. Äh, mit welchem Auto Thomas früh gefahren ist? Äh, er hat, äh, was war die Bravo-Story? Hat noch nie ein Mädchen geküsst, ne? Gab's doch auch mal, oder? Langsam wirst du unsympathisch. Ja, du? Das hast du doch selbst
1: erzählt. Das war doch deine Sache. Ja, aber, wie du, aber, 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 aber du, du musst ja immer so diese alten Sachen wieder aufkochen. sowas. aber, aber die das Fans sind so die, weißt du, Ralf, das sind so die Moderatoren hier vom Ja, Debatten, ja so genau. Die müssen Alter. immer ganz wichtig. So, irgendwie da, da, noch waschen, ja, ja so. So. So, <lacht> unsere
3: liebe, liebe, liebe Zuhörer, also was ich uns. wirklich wünschen würde, gehen Sie hin und das nicht aus Eigennutz von mir, kaufen Sie das Buch, seien Sie froh, genießen Sie, haben Sie viel Spaß damit und bitte geben Sie uns Anregungen und Feedback, da würde ich mich sehr freuen. Und äh, ich hoffe, äh, dass wir vielleicht äh, vor Weihnachten oder sonst noch mal was anderes uns Tolles einfallen lassen zu diesem ganzen Thema. Da äh, könnt ihr auch
2: der Motorrad eventuell eine Rolle spielen lassen. Schauen wir mal. Also, in diesem Sinne. Hier. Gut, dann machen wir jetzt mal die Rolle rückwärts und sagen, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
1: Thomas, sag noch zwei Worte. Ne, du hast ja immer das Schlusswort. Ich habe ihm das Schlusswort, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch wieder mit dir, Andreas. <lacht> und und ähm, ich freue mich darauf und ich freue mich wirklich auf die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die Spaß dabei da haben. Denn wir sollten eines nicht vergessen, das Leben muss Spaß machen und man sollte es genießen. Also alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.